0: Salut à tous! Le soleil se couche à 17h, il fait 2 degrés, vous êtes déprimé, vous avez envie d'être dans votre plaid au coin du feu, mais vous devez vous lever chaque matin pour aller travailler et ce, chaque jour qui passe jusqu'à au moins la fin de l'année. Je me suis dit que sur son mois de décembre, j'allais pas attendre le 22 pour me rendre compte que c'était Noël et que j'allais me mettre dans une ambiance un peu Christmas time à la marée carré. Et vous proposer chaque jour qui passe, euh, des petites interviews Good Vibes pour vous motiver chaque matin avec une petite musique de Noël sympathique. Si ça vous plaît, à tout de suite. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Souris Putain. Aujourd'hui, je reçois euh, le père orthodoxe euh, Johan Ignaz. Alors dites-moi si je le prononce bien.
1: <rire> ça, c'est même à l'allemande, Johan Ignace.
0: Je vous remercie vraiment d'avoir accepté cette interview. Je suis très honorée de, de pouvoir discuter avec vous aujourd'hui et parler bonheur sur mon podcast, euh, au nom qui est un petit peu particulier. Je ne savais pas si vous alliez accepter au début, je vous avoue. Mais donc, je suis ravie de, de pouvoir euh, voilà, entamer cette, cette conversation avec vous. Ma première question que j'aimerais vous poser, c'est est-ce que vous pouvez vous présenter sans mentionner que vous êtes père, justement Hum. Comment vous vous présenteriez sans votre, voilà,
1: votre oui. fonction de, de tous les jours Sans ma fonction de prêtre, je me, je me qualifierais de serial entrepreneur. D'accord. Parce qu'en effet, j'ai la particularité de faire du business, et en particulier entre l'Afrique et en l'occurrence la Côte d'Ivoire et l'Europe. D'accord. Et je suis très actif dans la filière cacao au chocolat, qui me permet du coup de pouvoir soutenir des projets humanistes, environnementaux en Côte d'Ivoire en faisant du business ici en Europe.
0: Ok. Euh, C'est très inattendu comme, euh, comme présentation. Je trouve ça, je trouve ça super. C'est aussi pour ça que je voulais discuter avec vous. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus sur euh, bah, du coup sur votre aventure euh, entrepreneuriale euh, en parallèle d'être euh, père
1: Oui, du coup, moi, je suis en Côte d'Ivoire depuis 2008, année dans laquelle euh, je suis parti pour une mission orthodoxe en Côte d'Ivoire, euh, au Ghana et également au Togo et au Bénin. Et je ouais. suis tombé euh, follement amoureux de la Côte d'Ivoire et m'intéressant au système des autorités traditionnelles. Je suis donc parti dans un des royaumes, dans un ancien royaume, moins ancien qui existe toujours, mais je veux dire ancien dans, dans son nombre de siècles euh, de vie, euh, qui est le royaume du sans-vie. Et là, euh, le roi et la population m'ont intronisé euh, Nanane, donc je suis devenu prince de, de ce royaume. Et euh, quelques années plus tôt, c'est même Michael Jackson qui a été intronisé, Prince euh, à Crinjabo, qui est notre capitale. Cela explique euh, le pourquoi du comment de mes activités aujourd'hui, qui sont orientées sur la Côte d'Ivoire, sur l'homme du sang-ville, bien évidemment, mais également sur toute la Côte d'Ivoire, dans cette filière cacao-chocolat, mais également au sens large, dans tout ce qui concerne euh, la production, les productions, même au pluriel, agricole. Ok avec la production, la transformation locale, faire que les valeurs ajoutées restent au pays, au point de vue local, et comment créer de l'emploi et des activités économiques et pour les jeunes, et pour les femmes, et pour les hommes, pour euh, cesser que les gens euh, s'exilent, euh, toutes celles et ceux qui essayent, euh, et quand ils ont la chance d'arriver en Europe vivant, donc euh, voilà, qui, qui sont des réfugiés, et, euh, et du coup... Euh, Voulant trouver des solutions à cela, c'est la raison pour laquelle je euh, milite et je travaille à créer des activités sur place qui donnent du travail aux, euh, aux Ivoiriens et, et aux Ivoiriennes euh, au pays.
0: D'accord, bah, déjà bravo, euh, hyper intéressant d'entendre de, tout ça. Et comment est-ce que ça a commencé cette aventure pour vous euh, Je pense que quand vous êtes euh, devenu père, vous n'aviez pas forcément cette idée de devenir un jour entrepreneur dans le chocolat en parallèle. Comment comment ça, comment ça a commencé et, euh, et je rajouterais aussi... Euh, Qu'est-ce que ça vous apporte au quotidien Ça, J'aurai d'autres questions ensuite euh, oui. bah, <rire> à ce sujet, mais mais je pense que c'est un, un bon début.
1: Donc, comment j'ai commencé Je prends souvent l'image d'une boîte qui euh, qui est complètement vide, euh, d'argent, mais que les besoins en local, eux, ils sont grandissants. Donc, ils augmentent. et euh, Mais dans la caisse, il y a presque rien. Donc, euh, ben, il fallait créer de l'argent, il fallait en fabriquer, non pas avec une planche à billets, mais bien un, un business, des business même pour fabriquer cet argent de façon tout à fait légale et, euh, et du coup pouvoir financer et, euh, et faire que les valeurs ajoutées puissent, euh, puissent se faire également au pays pour donner du travail, des activités et euh, voilà, parce qu'il y a plein d'activités euh, économiques qui peuvent se greffer, et qui peuvent naître des activités économiques que je mets en place au pays mais dont je moi, je ne suis pas, j'allais dire, le créateur de cela, mais par rapport à ce que je mets, ça permet à d'autres de pouvoir greffer justement leur activité euh, à ce qui est mis en place euh, dans cette filière euh, agricole, en, donc cacao, euh, chocolat et également vivrier, donc les productions vivrières liées à, à ce que voilà, nous sommes en train de mettre en place pour 2022-2023 une ferme agroécologique, avec des principes de permaculture, la certification biologique, il y aura également du coup euh, un centre de transformation de cacao et production de chocolat. Donc voilà, vraiment la, la, la valeur ajoutée, la création d'emplois, d'activités reste vraiment, il va demeurer au pays et faire que les gens du coup soient fiers de euh, d'être en zone rurale à la campagne et de pouvoir travailler, de pouvoir vivre dignement, faire vivre leur famille dignement et, euh, et éviter tous ces drames que sont... Euh, que sont le fait de, de partir comme réfugié, de, de la prostitution, de la délinquance, du déracinement. Et voilà, j'essaie vraiment d'apporter des, des, des morceaux, des petits bouts de solution. Et, et après, c'est avec justement, et c'est un peu l'objectif de votre émission, de votre podcast, c'est du coup cette bonne énergie euh, ce dynamisme, ce bonheur, ben, voilà, ça, ça attire d'autres bonnes énergies, d'autres dynamismes positifs et d'autres bonheurs. Et, euh, et, en effet, c'est un effet du coup boule de neige, dirais-je. Et, euh, donc voilà, c'est vraiment, je pense qu'il faut, il faut être dans un start et dans, dans, ce mouvement, vous voyez, d'aller de l'avant. Et, euh, et, en fin de compte, si vous continuez à avancer, soit vous vous effondrez. Donc, euh, depuis 2017, ben, nous, nous avançons, nous sommes en mouvement. En avant, les choses se font euh, petitement, mais sûrement, et elles se font. Mais je crois que toutes les grandes choses prennent du temps. Euh, sinon, euh, euh, c'est comme la maison des trois petits cochons, la maison en paille, on souffle dessus, quoi, et elle s'envole.
0: <rire> c'est ça, <rire> bien sûr. Et euh, qu'est-ce que ça vous apporte au quotidien euh, ce double rôle Comment est-ce que vous arrivez à concilier ça Est-ce que vous êtes euh d'autant plus alignée avec euh, votre votre la mission que vous vous êtes donnée euh, sur Terre euh, Comment est-ce que ça
1: a fait Je les pour pourrais dire chaque... que c'est vraiment une unité. Ça n'est absolument pas antinomique d'être religieux et de faire du business et, euh, et d'avoir un, un rôle d'autorité traditionnelle. Euh, du coup, c'est vraiment euh, mmh. trois dimensions euh, réunies en une personne. Et, euh, et je veux dire qu'elles se complètent Parfaitement bien et, euh, et je me sens bien avec avec tout ça. C'est vrai que c'est beaucoup de, de travail, mais dans la vie on a, on a voilà il faut se donner de la peine pour pour réussir pour réussir ce que l'on entreprend et et, euh, et faire que ça puisse aussi perdurer après moi. Et euh, c'est vraiment ce qui est en train d'être mis en place. Voilà, je ne suis pas tout seul comme dit le dicton. Seul nous allons vite, à plusieurs nous allons loin. Donc j'ai déjà des membres. Euh, l'équipe et en Côte d'Ivoire et également ici en Europe, pas seulement sur la Belgique, mais également sur euh, sur la France, euh, l'Italie, le Luxembourg, l'Allemagne et euh, la Suisse aussi. Et, euh, et donc voilà, euh, dire l'histoire euh, est en marche. c'est une belle histoire. Et via Chocolat Guérin-Boutron, c'est une histoire qui a débuté il y a plus de 250 ans Euh et qu'aujourd'hui, elles se poursuivent avec une vision encore très humaniste et très euh, axée protection euh, bah des, des, des forêts, euh, des écosystèmes. Ben voilà, c'est c'est absolument passionnant.
0: Et comment, quand vous vous levez le matin, euh, je trouve que c'est. Enfin, moi, je suis hyper intriguée de me dire qu'effectivement, vous avez votre 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 mission envers Dieu euh, et votre mission à la fois en tant qu'entrepreneur. Comment vous arrivez à concilier les deux sur une même journée parce que ça doit vous prendre un temps fou Qu'est-ce qui je ne sais pas comment formuler ça, mais comment est-ce que vous arrivez à, à vous sentir bien au quotidien avec euh, quand même énormément de charges de travail À trouver euh, à trouver des moments de paix, à trouver des moments où vous pouvez être euh, euh, dans un recul sur vous-même, je suppose, et, et ces moments de prière qui bon qui pour moi euh, se, se sont assez associés à des moments quand même méditatifs euh, tournés vers euh, vers le calme, vers la sérénité, vers la recherche de la paix. Euh, quand on est entrepreneur, on a tellement de ouais. choses en tête. Comment est-ce que vous arrivez coup, de à Dieu conseiller les deux
1: Et ma vocation dédiée à Dieu, bien, elle est principalement dédiée aux hommes parce que Dieu, nous ne le voyons pas. Je ne sais pas le toucher. Mais mes frères et sœurs, dans ce monde d'aujourd'hui, dans ce monde contemporain, ben, je, sais, je sais les voir, je sais les, les toucher, je sais les servir et euh, dans chacun d'entre nous il y a une part de, de divin donc euh, en servant les hommes je sers Dieu oui je veux dire c'est ça c'est très très incarné c'est très concret c'est pas du c'est pas du blabla c'est pas des nuages c'est du concret c'est de l'incarnation et du coup en effet c'est pas toujours évident parce que voilà moi je ne suis qu'un homme et euh, avec mes limites et euh, et mes faiblesses des qualités aussi, Dieu merci. <rire> euh, mais, euh, mais mais voilà, c'est quelque chose, je pense également, quand on se marie, quand on a une famille, ben, ça implique des renoncements, ça implique des choix. Et ces choix-là, ben, on les a fait une fois, il faut les renouveler quasiment chaque matin. Ben, dans mon cas, c'est exactement la même chose. Vous parliez en effet du, du, du bonheur, du calme, de la plénitude, de la méditation euh, ben voilà, il faut savoir euh, se ménager des moments dans la journée qui sont pas très longs, malheureusement, ou euh, parce que c'est comme ça. Je dis malheureusement, c'est entre guillemets, c'est ainsi. Quand je serai vieux, euh, dans une maison de retraite, dans un fauteuil roulant, euh, j'aurai bien le temps de, de, me reposer, de méditer. De méditer. <rire> oui. Euh, je me repose aussi, je me médite et je médite aussi. Mais voilà, c'est euh, est-ce qu'il faut se reconnecter Il est clair que comment savoir se donner si on ne revient pas à la source pour reprendre de l'énergie et repartir euh, C'est tout à fait... Et du coup, moi, je trouve une solution en, en me déconnectant à peu près deux heures par jour. Et je vais me, me promener, je vais dans la campagne et... et de de pouvoir admirer et observer Dame Nature et, euh, et la création, c'est vraiment quelque chose de très, euh, de très ressourçant, et, euh, et ça me permet du coup d'être euh, encore plus, euh, plus, euh, plus, euh, plus, plus actif dans le travail que j'ai à accomplir au service de, de l'humanité et donc bien évidemment de Dieu.
0: Ok, c'est une excellente réponse, j'aurais je, je, pas, pas imaginé mieux je pense. Euh, Est-ce que euh, vous me disiez la dernière fois au téléphone que pour vous euh, être aligné c'était le plus important en fait aussi, être aligné avec soi-même et. Euh et faire aussi ce qui nous ce qui nous plaît ce qui nous anime et un peu notre 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 mission sur terre si elle résonne juste avec avec nous au quotidien dans ce cas là il faut il faut il faut l'accomplir est-ce euh, que c'est c'est délicat pour vous d'être dans cette situation aussi un peu entrepreneur je suppose que y a des gens qui doivent être assez surpris de 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 bah de votre double profession et à la fois de tout ce que vous arrivez à accomplir c'est c'est quand même assez incroyable comment est-ce que euh, Comment est-ce que vous le vous en parlez, comment est-ce que vous le justifiez ça auprès de auprès de votre communauté du coup
1: Alors, je pense que si je restais à, à être à genoux et à prier pour que l'argent vienne pour financer les projets, je ne serais pas très positif. Et comme euh, on dit souvent, aide de toi et le ciel t'aidera. Donc euh, vous voyez, c'est encore de, toujours dans cette euh, dans cette dynamique de mouvement. Et euh, du coup, il faut se mettre et dans cet état d'esprit, et mettre dans son corps et son énergie justement en, en, en état de marche et, et d'avancement. Et comment est-ce que vous voulez attirer l'argent, les bonnes opportunités, les bonnes personnes, si vous restez, oui, bien sûr, à prier. Euh, mais je pense que le travail, et je suis pas fermement convaincu, le travail est également prière et il y a la partie j'allais dire, méditation qui est très personnelle et très euh, très orientée vers dans cette relation privée personnelle entre dieu et et et, et soi mais également le fait de de travailler et euh, et de m'a euh, travailler c'est pas forcément toujours plaisant euh, c est, c est, il y a des difficultés il y a des euh, il y a des limites il y a mais voilà surmonter tout ça et euh, est très encourageant et montre que, euh, que c'est dans le travail que s'acquiert la, euh, la dignité humaine, la dignité de l'homme.
0: Super intéressant. Euh, bah je vous remercie pour cette réponse. Je, je change un petit peu de, de sujet, euh, mais pas vraiment, parce qu'on reste quand même à peu près dans les <rire> dans les mêmes sujets. J'essaye je, souvent de me dire euh, qu'il faut au maximum donner de l'amour aux autres, euh, que ce soit des gens que on apprécie naturellement ou des gens avec qui c'est plus difficile parfois d'avoir un contact parce qu'on a eu de la peine euh, euh, avec eux ou parce que tout simplement les atomes crochus, bon, c est, c est, sont différents pour chacun. Euh, Qu'est-ce que c'est pour vous donner de l'amour, ressentir de l'amour et en donner à son prochain euh, Est-ce que vous auriez un conseil pour les gens qui nous écoutent pour, pour arriver à ressentir ça au quotidien Parce que moi, je considère et je pense que je suis pas la seule que… C'est comme ça qu'on va arriver à, à tous s'élever, à faire de demain un monde meilleur. Alors on dit beaucoup, je suis, une, je suis un peu une bisounours <rire> quand je dis ce genre de choses, mais mais voilà. Qu'est-ce que qu'est-ce que vous vous diriez à ce sujet-là pour nous inspirer tous
1: Déjà aimer, ça n'est pas facile. Pourquoi ça n'est pas facile Déjà, les premières blessures d'amour, elles se font dans la cellule familiale. Donc, pas avec des ongles, des tantes et des gens de l'extérieur, mais avec ses parents, ses frères et sœurs, et surtout avec ses parents. Donc, euh, la, cette notion d'amour et cette, cette, euh, le, le fait d'aimer, c'est très complexe. Ça a été, dès la petite enfance, bien souvent, euh, source de, de blessures que l'on traîne toute notre vie. Et apprécier, aimer les personnes avec qui on s'entend bien, qui pensent comme nous, qu'un aucun effort, ça n'est pas très méritant. Euh, mais par contre, aimer et apprécier, ou en tout cas ne pas rejeter haïr des personnes qui nous ont fait souffrir, qui nous ont blessés, ça, je pense que c'est du véritable amour. Euh, parce qu'en effet, la première réaction serait de dire non, hors de moi, loin de moi. C'est humain. Et je pense, et je suis persuadé, je crois, qu'il faut absolument accepter, c'est euh, ces, euh, ces moments de, de rejet total de notre part, parce que si tôt que voilà, c'est que c'est fait, c'est sorti de nous et ça nous permet du coup de se réapproprier ce lien d'affect et de pouvoir se dire ok, allez, cette personne, elle a peut-être fait ça, ou elle a peut-être dit ceci parce qu'elle a peut-être eu ça dans son enfance ou dans sa vie et du coup ça permet, aussitôt que c'est en dehors de nous, ça nous permet d'avoir un, un, un comment dire un écart. Et, euh, et du coup, cet écart nous permet justement d'avoir une vision d'au-dessus, de pouvoir observer du coup d'avoir justement une, une plus grande maîtrise de, cette, euh, de ce qui a pu nous, nous, nous blesser et que voilà, ça ne se fait jamais dans l'instant présent. Ça, ça prend souvent parfois des, des, des jours, des semaines, des mois, voire des années euh, et on ne sort que grandi justement du dépassement de, 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 de soi et, et également du pardon euh, qui a été accordé.
0: C'est ce que j'allais dire. Euh, comment est-ce qu'on peut, euh, pour les personnes pour qui c'est c'est pas forcément un réflexe, alors je dis pas que pour moi c'est toujours un réflexe. Hein. Je, moi, j'essaie juste de me dire que je distingue l'émotion que je ressens dans un premier temps et après je me dis qu'est-ce que j'en fais de cette émotion Je condamne mm. jamais la première émotion que je peux avoir parce que je sais qu'elle fait partie de, euh, bah, de mon vécu, de, de ma manière instinctive de réagir. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que j'en fais et la manière avec laquelle j'appréhende ensuite la situation. Comment est-ce que je... Comment est-ce que j'arrive à rebondir Est-ce que j'arrive à pardonner justement et, et, et tout ce processus de d'amour, de, d'acceptation qui vient après, même si on m'a on m'a on a pu me faire du mal, etc. et de ne pas rester dans la contrariété, la rancœur. Comment est-ce que euh, euh, quand on vous demande euh, comment pardonner, comment faire pour pardonner, par exemple je, je pense que c'est une question que des gens ont dû certainement vous poser. Euh, c'est quoi vos, vos conseils Comment comment est-ce qu'on pardonne finalement à quelqu'un Comment est-ce qu'on arrive à, à rentrer dans ce process de d'amour, même si on sait que ça prend du temps et on sait que ça va ça va venir au bout d'un moment si on en a envie évidemment. Euh, comment comment est-ce qu'on f... c'est quoi la première étape pour arriver à
1: pardonner Il faut lâcher prise. Il faut pas se prendre la tête. Il faut se donner. Euh, il faut être déjà plein de de compassion envers soi-même il faut porter sur soi un regard d'amour et de d'accepter que, que nous avons le droit d'être d'être en colère, nous avons le droit d'avoir euh, de la haine, nous avons le droit d'avoir du mépris. Et quand vous êtes dans cet instant T, dans cet instant présent que vous observez cela, le vivre pleinement et après quelques heures, quelques jours, quelques mois, quelques années plus tard, il y a justement cette distance qui se qui se forme, qui se crée et du coup, vous n'êtes plus à vif, votre cœur, l'âme n'est plus à vif. Et du coup, c'est plus facile quand on a du recul, cette distance euh, affective, due au temps, tout simplement. Vous voyez, le temps, le temps, c'est pas un claquement de doigts. Eh bien, ça finit par venir, et, et qu'en effet, on peut être suffisamment fort pour le vouloir soi-même. Euh, mais voilà, moi, je suis religieux, et je suis convaincu qu'en demandant euh, l'aide de Dieu, ben, il va nous donner un petit coup de pouce, même un gros coup de pouce. Euh, pour euh, pour nous faciliter la tâche. Voilà, moi qui suis religieux, bah par exemple, bah, nous autres chrétiens, nous croyons euh, en Christ et en particulier dans la résurrection du Christ qui est mort euh, sur la croix. Et moi, bah quand ça va pas ou quelque chose de très difficile à porter, bah, je le mets au pied de la croix. Donc quelque part, je m'en détache, je m'en défais. Je me fais à la croix, coup de Seigneur, euh, c'est trop lourd pour moi, c'est trop de souffrance, je peux plus, je suis fatigué. Je beau être religieux, je suis pas Superman. Euh, et du coup, de le déposer au pied de la croix même pendant un temps, vous voyez, d'être dans cette, dans, cette, dans, dans cette énergie, dans ce, dans ce mouvement de déposer quelque chose de lourd, euh, quitte à le reprendre après au passage, mais on s'en est détaché un temps, on s'est refait, du coup, les épaules, on a moins mal et, euh, et du coup, on peut, on peut s'en ressaisir et du coup, poursuivre ce chemin de pardon. Et l'amour, qu'est-ce que je sais, c'est caritas, c'est la charité avec un C majuscule et voilà, et c'est aimez-vous les uns les autres. Et aimer les gens qui sont, comme je le disais tout à l'heure, qui sont comme nous, qui pensent comme nous, ça n'a aucun mérite. Sérieusement, tout le monde, les gens, même sans Dieu, sont capables de le faire. Mais par contre, aimer ceux qui nous ont blessés, qui nous ont fait souffrir, qui ont pu... Euh, là, c'est vraiment un dépassement de soi. Et voyez, dans une échelle, on est peut-être ici, et grâce à ça, on monte.
0: Et cette période de l'avant, est-ce euh, que c'est pas une bonne euh, période pour tendre la main justement et, et faire ce premier pas d'un du, peu de don d'amour envers quelqu'un euh, qui nous a fait du mal peut-être ou de pardon Est-ce que c'est c'est quoi en fait la période de l'avant Qu'est-ce que c'est quoi les valeurs que, qui sont importantes d'être transmises à cette période
1: Oui, je pense que cette période qui nous est donnée euh dans ce temps euh, ecclésial, dans ce calendrier liturgique, est, euh, est tout à fait propice est tout à fait propice justement à pardonner, à se repositionner, à, 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 à comprendre que oui, nous sommes hommes dans notre humanité et dans un temps qui sera, allez, 100 ans, 110 ans, allez, peut-être 115 ans pour certaines personnes, de durée sur Terre, de vie sur Terre. Qu'est-ce que c'est par rapport à, à, à l'éternité C'est rien du tout, même par rapport à plus de 2000 ans c'est 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 rien mais par contre après nous avons l'éternité et dans ce face à face d'amour justement avec euh, avec Dieu donc oui c'est euh, le, le le pardon est libération dirais-je et euh, et si on pardonne pas on se recroqueville sur soi si on re, se recroqueville sur soi bon on n'est pas ouvert aux autres et du coup on est malheureux et en effet de de de, de s'ouvrir euh, et la preuve en est, quand, quand on lit des biographies de personnes qui ont, qui ont vécu des choses absolument atroces, en réalité, c est, c est, ces personnes qui ont des blessures d'amour mais qui sont euh, gigantesques, et ben, en réalité, c'est celles qui sont le plus à même d'aimer de, de, malgré le fait qu'elles ont été blessées dans cette relation d'amour.
0: Bien sûr euh, merci pour cette réponse très éclairante. <rire> Là, on, on change à nouveau un petit peu de, de sujet, mais euh, d'un point de vue un peu plus personnel, est-ce que vous pourriez me raconter un souvenir d'enfance qui vous a rendu heureux et qui, euh, quand vous vous le remémorez, vous, voilà, vous fait du bien parce que ça, ça, ça a été un souvenir euh, un souvenir heureux
1: bien, Écoutez, nous sommes justement dans ce temps d'avant qui nous conduit vers Noël, et euh, un moment et des moments heureux euh, quand j'étais enfant et euh, et, je, et adolescent bah, c'était justement ces périodes ces périodes de fête Ces ouais. des périodes étaient des périodes euh, j'allais dire d'ouverture non seulement vis-à-vis -vis des membres de la famille mais euh, mais aussi et surtout vis-à-vis -vis de gens de l'extérieur qui n'avaient aucun lien familiaux euh, avec notre famille et, euh, et justement il y avait cette notion de de don euh, de partage, euh, d'un repas, d'un chocolat chaud, d'une oreille attentive, voilà. De, euh, et, et ça, c'est euh, des moments qui restent euh, très imprégnés et, et, voilà, et qui, qui, qui réchauffent le cœur dans cette euh, société où on a l'impression que tout part en volo, que nous avons eu le Covid et que nous l'avons encore, et que les gens, bah, forcément, ils ont peur, donc ils, euh, ils ont plutôt tendance à se sur sur eux, c'est un constat. Euh, non seulement que je fais, mais que d'autres autour de moi font. Et je pense que le plus grand des péchés serait de rester euh, accroché à ce constat et que euh, non, euh, voilà, comme d'autres, euh, euh, sois heureux, euh, rappelez-moi le nom de votre émission, hein, soit heureux putain ou... Euh,
0: <rire> souris putain. Euh, euh,
1: voilà, souris putain, ben voilà, là c'est soit heureux et, et remercie pour, pour toutes les grâces et les bénédictions et tout le bonheur que tu as dans ta vie. Et, et, et il faut s'arrêter. Parfois, et observer, ben voilà, on peut avoir une femme, un époux, des enfants, avoir la santé, euh, avoir une situation qui même si elle n'est pas mirobolante, ben elle n'est pas trop mal parce qu'il y a des gens plus malheureux euh, que nous dans, dans le monde. Et que c'est un peu trop simple en réalité de se morfondre sur son, sur sur, sur soi, sur euh, c'est très, j'ai des égocentrique, très retourné vers soi. Ce qui est retourné vers soi, on se recroqueville. C'est pas du don, c'est pas de, c'est pas de la donation, c'est pas du. Euh, euh, quand on est reproduit hier soi, on, on ferme les portes à l'amour, on ferme les portes au bonheur, on ferme les portes au sourire, on ferme les portes à la bonne énergie et, euh, et quelque part on est un mort vivant, et le Christ il nous enseigne justement euh, qu'est mort et ressuscité, nous sommes vivants il a vaincu la mort et par sa mort il nous a donné la vie et que oui, ne, ne, je ne vis absolument pas dans le monde des bisounours, c'est des moments qui, euh, avec des, des hauts et des bas euh, mais c'est tout à fait humain et, euh, et sérieusement, si la vie était un long fleuve tranquille, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'elle serait ennuyeuse
0: Ouais, bien sûr. Et les, du coup, les, les matins où euh, la vie est un peu moins un long fleuve tranquille, parce que euh, je suppose que père ou pas père, vous restez humain et du coup, il y a forcément des matins où vous avez, vous avez des difficultés à vous lever, ou peut-être que vous avez, voilà, vous, c est, c est, vous avez des choses qui sont un peu compliquées. Euh, qu'est-ce que vous vous dites justement C'est quoi votre euh, c'est quoi votre manière de vous motiver On a tous une manière euh, un peu euh, différente pour chacun. C'est quoi la vôtre bah,
1: Qu'il faut accepter ces, ces moments-là, ces situations. Ouais. Euh, comme je le disais tout à l'heure, il faut porter et encore plus euh, intensément un regard d'amour et de compassion sur soi-même ouais. et accepter ces moments. Parce que ça sert à rien de bougonner en disant « je suis pas d'accord avec ça, puis ça me va pas, tu as vu comme tu es allé, bouge-toi, puis, puis vous n'y arrivez pas. » Ok, ça sert à rien. Euh, il faut accepter, puis voilà, et... et le lendemain ou quelques heures plus tard, ça va aller mieux, euh, ou, que... voilà, ou quelques jours après. Et moi, quand je dis dans ce moment-là, bah, je, 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 je me force malgré tout, même, même si c'est ne serait-ce que faire qu'une seule chose dans la journée, mais essayer de la faire pas trop mal. Je dis pas bien, mais pas trop mal, parce que c'est moins que bien.
0: Ouais, bien sûr.
1: Mais malgré tout, si je dis ça, et si j'insiste sur, sur ces, sur ces mots-ci, c'est justement pour se dire que ok, on a le droit d'être fatigué, on est, euh, on nous sommes des hommes et des femmes euh, à la fois, donc euh, et ben voilà, il faut il faut l'accepter. Nous ne sommes pas des machines, hein, on nous demande d'être opérationnels et puis avoir un rendement euh, supra rendement. Voilà, nous ne sommes que des humains. Et voilà et faire même pas trop mal une chose bien pour se dire allez à la fois j'ai pas trop perdu ma journée et puis malgré tout. J'ai quand même essayé, et ça du coup, ça permet quand même de se donner une satisfaction que ça n'a pas été perdu, qu'on n'est pas resté au lit toute la journée, ou à rien faire, euh, ou à regarder la télévision. Et, euh,
0: et vous et... avez une... Euh, ça vous arrive d'écouter un peu de la musique Et si oui, c'est quoi la musique qui vous met euh, particulièrement en joie Je <rire> bien poser cette question, parce qu'on a, on a tous des goûts musicaux différents, et après, je, je recense euh, un peu toutes ces musiques, et, euh, et j'en fais des playlists, euh, oui. Pour moi, me motiver moi-même aussi et pour les partager à mes à mes amis. Donc, est-ce que vous avez une chanson qui vous met particulièrement euh...
1: J'ai pas particulièrement de chanson, mais euh, c'est vrai que moi je travaille beaucoup, mais déjà depuis mon adolescence avec du classique. D'accord. En, en musique de fond. Okay. Et... et je peux voir la musique classique toute la journée et ça je sais pas très dans le silence en réalité
0: et ça vous ça vous appelle ça vous calme du coup, euh... voilà
1: ça ça, ça m'appelle ça me euh, ça me donne de la bonne énergie
0: ok super euh, j'ai voilà une, une, une dernière petite question est-ce que euh, c'est cette période de noël alors c'est sans transition hein, mais c'est aussi euh, une période où on voit un petit peu ce qui manque à l'appel parce que, parce que dans l'année, euh, parfois des personnes euh, ont disparu. Je voulais vous demander comment est-ce qu'on est qu peut honorer euh, ces personnes disparues à cette période de Noël et, euh, et de manière générale, c'est quoi en fait, honorer ses ancêtres et ceux qui sont partis bah,
1: Déjà, c'est de ne pas les oublier. C'est de continuer à parler avec eux, parce qu'en effet, ils, ça n'est nous, nous sommes des morts vivants par rapport à eux qui sont dans la vie. Eux, ils se sont défaits de cette enveloppe euh, physique corporelle qui est limitative, et leur énergie d'amour, elle, elle n'est pas visible à l'œil. on pense qu'ils ont disparu, mais ils n'ont pas disparu. Ils ont disparu avec, euh, oui, avec ça qui est, qui est palpable, qui est, qui est visible qui est euh, voilà qui est euh... mais je pense qu'il faut inverser la chose c'est nous qui sommes à plaindre c'est pas eux eux ils ont été dans le face à face de, 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 avec Dieu ils ont été en, dans ce face à face d'amour nous ça va arriver dans combien de temps donc ils ne sont pas loin ils sont là il faut leur parler il faut euh, comme euh, voilà euh, la vocation des saints euh, ce sont des saints et des saintes. Il faut leur parler, ils savent intercéder, ils savent agir en notre faveur. Et euh, là, ils ne sont pas absents. Ils ne sont pas éloignés. Ils sont là.
0: OK. Ça me plaît assez. Mmh. <rire> Est-ce que vous auriez un, un dernier message euh, pour les gens qui nous écoutent Un message... Euh... Alors, transmettre euh, dans cette journée qui euh, qui peut-être une super journée pour eux ou une moins bonne journée
1: bah, La première chose qui me vient à l'idée, c'est euh, c'est de rester confiant coûte que coûte ouais. et d'accepter les moments de, de déprime, de découragement et, euh, et de toujours, mais toujours, porter un regard d'amour sur soi. Et en faisant cela, on aura forcément un regard d'amour sur son prochain, sur celui qui est proche et sur celui vers lequel nous avons, euh, j'allais dire, une une relation affective beaucoup plus forte et qui du coup vers les gens que l'on aime on est quand même beaucoup plus dur beaucoup plus strict beaucoup mais du coup si on se regarde avec un avec un regard d'amour avec un regard aimant et euh, eh bien ce regard d'amour et aimant il peut euh, justement euh, passer et euh, couler sur, sur les personnes de, de notre entourage et sur nos proches il y
0: a des choses que je dis beaucoup qui font qui font écho alors je ne l'ai pas trop je vous ai laissé euh, euh exprimer votre pensée à différents moments mais c'est vrai que j'ai tendance à, à, à appuyer aussi ça dans, dans, dans mon discours de manière générale la première chose c'est qu'on est son je dis beaucoup qu'on est son meilleur ami du début jusqu'à la fin de sa vie et qu'en fait euh, il faut absolument prendre soin de soi parce que c'est nous notre meilleur euh, supporter accompagnateur euh, ami euh, etc donc euh, donc ça fait assez écho à ça et la deuxième chose que je dis aussi beaucoup c'est euh, c'est qu'on a un jardin intérieur avec des fleurs qu'on cultive et, euh, et que si chaque fois qu'on a une, une belle fleur qui pousse, en fait, on, on la donne tout de suite à quelqu'un, alors on n'en garde jamais pour nous et on est toujours à sec. Et du coup, je mmh. me dis que c'est important d'entretenir cette, euh, euh, cette, euh, ce beau jardin qu'on a à l'intérieur de nous, de faire pousser des belles fleurs, de d'avoir, euh, voilà, euh, plein de fleurs partout pour quand on, quand un ami, un proche ou quelqu'un euh, qu'on a à qui on a envie de tendre la main. Euh, est euh, en besoin ou en tout cas a besoin de nous peut-être on peut lui donner une fleur sans que notre jardin soit à sec et on a toujours autant d'énergie et on est toujours euh, voilà on est toujours à même de pourquoi pas tendre la main à quelqu'un euh, la journée d'après sans s'effondrer et, et ça fait assez écho à ce que je vous dis donc à ce que vous dites donc euh, c'est euh, c'est assez chouette <rire> de vous entendre et de voir que je suis pas complètement euh, euh, à côté de la plaque. <rire> tout à
1: fait.
0: <rire> Super.
1: Ah oui, mais ça, ça n'est pas, ça n'est pas comme vous. cest à l'heure, vous, vous preniez euh, justement l'imagerie du monde des bisounours et, et, et ça n'est pas ça. Mais voilà, il faut euh, et ça le, le, le temps et l'âge nous euh, nous, euh, nous le témoignent. Bon, voilà, il faut euh, il faut s'aimer, il faut s'apprécier. C'est pas toujours facile, loin de là. Mais voilà, il faut vraiment porter un regard et d'amour, et de compassion, et de charité, et de pardon sur soi, et, euh, et le reste, après, va venir naturellement. cest soi-même, me... on doit être source.
0: Ouais, c'est ça, effectivement. C'est tellement important. Pour, avant d'être source pour les autres, il faut être source pour soi, sinon, euh, voilà. sinon le, la ressource elle est Elle tari,
1: se tarie et, et, et elle meurt, voilà.
0: C'est ça. Absolument. Bon bah écoutez, je, je suis ravie de cette interview. Je vous remercie vraiment du temps que vous avez pris euh, euh, avec moi pour cet échange et, et pour me voilà pour me témoigner à la fois votre 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 parcours, votre vie de tous les jours et puis euh, et puis votre façon de de communiquer sur ces belles valeurs euh, qui sont l'amour, euh, la paix, le, le... Le pardon, qui pour moi sont des, qui pour moi aussi sont des choses très importantes à communiquer au quotidien, et c'est aussi pour ça que je fais ce que je fais ce podcast pour euh, se rappeler tous les jours que en fait le bonheur est à portée de main pour peu qu'on veuille bien euh, ouvrir les yeux sur lui, surtout dans nos sociétés assez euh, aisées où on n'a pas, on a des, des contrariétés et chacun euh, les vit euh, à sa manière, euh, etc. Mais on est quand même plutôt dans des vies confortables. Euh, donc voilà, je vous remercie vraiment beaucoup. Euh, je vous dis, euh, je vous dis au revoir et une excellente journée et, euh, et je vous tiendrai vite au courant quand euh, l'interview sera sortie.
1: Formidable, un tout grand merci et soyez toutes et tous heureux et très merci. heureux. <rire> merci
0: beaucoup.